0: Luister nu in je favoriete podcast-app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Op het vlakste stukje van de toer, onze bank in Amsterdam-West... is dit de 15e etappe van de Rode De dagelijkse podcast van Het is Koers. Alweer de vijftiende etappe van de Tour de France 2016 Wij praten u elke dag bij Mijn naam is Willem Dudok Tegenover mij zit Tim de Gier Tim, dit was nog eens een ritje voor een zondag op de bank Oh,
1: ik was zo blij dat ik op de bank zat Willem en niet in het peloton reed Het was een loodzware etappe Dus we zaten klaar, op de bank Voor het grote genieten bergen te over voor de favorieten om aan te vallen Maar niemand deed het De kopgroep maakte het uit En de winnaar, de Colombiaan met een geweldige naam Jalinton. Pantano.
0: Daar gaat Maika. Maika
1: trekt de sprint aan. Dan moet Pantano er langs komen. Hij kan niet binnen door, want daar zijn de hekken. Dan moet hij buiten omkomen. Dan moet hij inderdaad daar buiten omkomen. Dat doet hij. Hij pakt de binnenbocht. Dat doet hij wel slim eigenlijk. Niet zo slim gesprint van Rafael Maika. Hij ging aan de verkeerde kant in de hekken zitten. En Pantano, ja, je bent er nog niet, maar nu wel. Pantano over de streep. Maika wordt 2. Dan wordt Villarmoes op korte afstand 3 op 6 seconden. En dan krijgen we Reichenbach op de vierde plek. Ah, I could be in the
0: south of France. South
1: France In the south
0: of France Sitting right next to you Tim, we waren een beetje laat gisteravond, hè? Met de podcast. Zo
1: rond, uh, rond middernacht,
0: geloof ik. Na middernacht zelfs. Was na middernacht? Mm -hmm.
1: voor, de, voor de nachtbrakers.
0: Ja. Uh, het was, uh, soms heb je van die, uh, van die avonden dat het, uh, dat het niet helemaal mee zit. Gisteravond was er zo heen.
1: Dat dat Oh, Dat klinkt echt heel dramatisch.
0: Dat viel eigenlijk wel mee. We moesten, we moesten naast, dat we, naast dat we de podcast aan het opnemen waren... ook op twee kinderen passen. En normaal gesproken hebben we daar een heel verzorgingsteam voor. Maar dat hele verzorgingsteam zat bij Beyoncé in ja. de Amsterdam Arena. Wat ze natuurlijk zeer gegund is. Maar het gevolg was dat uh, we, wij de kinderen moesten, ook op de kinderen moesten passen. En die, uh, die werden maar niet stil.
1: <laughs> Soms... Uh... Soms uh, luisteren onze opnames terug. Dan horen we af en toe een huilend kind in de verte. Ik weet niet of dat de sfeer beïnvloedt.
0: Nee, je moet er toch naartoe, hè? Als, uh, maar als ze lang gaan te huilen zijn. Want anders gaan de luisteraars ook denken dat, we, dat ik een slechte vader ben. Dat no. wil ik niet. Dat nee.
1: beeld wil ik voorkomen. Willem, je bent geen slechte vader. Je <laughs> bent een hele goede vader. Ja. Behalve als ik je nodig heb om je kinderen stil te krijgen op zaterdagavond.
0: Het zal nooit meer gebeuren. <laughs> Wilde jij eigenlijk niet naar Beyoncé?
1: Uh, ja, ergens wel, denk ik. Ik ben niet, ik, uh, ik heb, niet, ben, heb niet direct een liefdesaffaire met de muziek van Beyoncé. Mm. Maar uh, het is wel. Uh, ik, uh, ik had Beyoncé gezien op de Super Bowl-finale. Dat was echt een heel erg treurige toestand. Want uh, Coldplay was de headliner. Mm -hmm. En uh, die, het kwam, kwam eigenlijk weer niet van de grond. Ondanks dat er uh, confetti door het stadion heen waaide. En uh, Chris Martin over het podium sprong. En uh, ja, het was het niet echt. En toen kwam Beyoncé. En die deed maar één liedje. En dat was het wel echt. Oké. Okay. Dus,
0: uh, weet je nog welk liedje?
1: Nee. <laughs> goed. Ik weet, weet nog wel dat Lady Gaga het volkslied zong.
0: Dat wow. <laughs> <laughs> is ook wat waard. Laten we naar de rectificaties gaan. Ja. Want we hebben wat te rectificeren. Jeetje. We ja. waren uh, de winnaar van de glazen bolcup. Hadden we gewoon over het hoofd gezien gisteravond. En die wees ons er vanochtend volslagen recht op. Dat hij gewoon Cavendish wel goed had voorspeld. Dus uh, we moeten onze excuses aanbieden aan Ed Curraghey. Underscore NL, wat de nom de plume is van Peter van Sleen uit Oldenzaal. En uh, die had gewoon Cavendish voorspeld en dan netjes hashtag Rode Lantaarn achtergezet. Maar wij hadden het over het hoofd gezien. Nou, In de melee van huilende kinderen. Dat was drank, de schuld van, uh, van drugs.
1: Dat <laughs> 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 was de schuld van Twitter, vond ik. En van Gaston een beetje. Hmm. Het is altijd, als je op Twitter dan op de hashtag Rode klikt. Dan zie je een soort selectie van tweets. Tenzij je nog even een tijdje doorklikt en naar beneden en naar boven scrolt, dan zie je ze allemaal. Maar Twitter liet het niet zien. Dus we hadden hem Ik gewoon heb wel gekeken.
0: Jij wilde ja. ook nog even terugkomen op het gevalletje Thomas de Gent.
1: Ja, uh, we hadden het er dus over hoe je Thomas de Gent eigenlijk schreef. Namelijk met drie hoofdletters. Thomas de Gent. Uh, terwijl je Tim de Gier dus met een kleine letter D schrijft. Mm -hmm. Tim de kleine letter D. Terwijl jullie
0: allebei niet van adel zijn...
1: Ja, en dat uh, Bas van Eijk, de penningmeester van het discours... vertelde ons dus dat uh, als je in België van de adel bent, dat mag het wel met de kleine letter. Dat klinkt eigenlijk heel logisch, want dat voelt dan. Dan is het een, uh, uh, als het uh, de Gent met hoofdletters is, dan is het de naam. Mm -hmm. Terwijl als het de met de kleine letter is, dan betekent het van Landgoed. Als je ergens vandaan zo voelt komt. Het. Ja, zo van Thomas van Landgoed Gent.
0: Oké. Okay. Tim van dat Landgoed Gier. Dat is mijn theorie.
1: Ja, dat bestaat niet. Landgoed Gier.
0: Dat zouden we moeten creëren eigenlijk. <laughs>
1: Ergens, Misschien Frankrijk. Met, het,
0: met, de, met, de, met de opbrengsten van deze podcast, om het land goed financieren.
1: Dat zit er wel in, we liggen aardig op koers. Over de koers gesproken.
0: Ik heb, nou ja, koers. Ik heb een, ik heb, we hadden, tijdens de koers hadden we, een, hadden we een uitstekend natje. En ik stel voor dat we dat tijdens deze podcast ook blijven drinken. Het was namelijk een koud wit wijntje van de slijterij hier op de hoek. doen wij mij persoonlijk gehaald en in de koelkast gelegd. Gisteravond, of gistermiddag. Het is namelijk een Domain Perrier En hij komt uit Carcassonne.
1: Carcassonne. Carcassonne. Ik ben een, keer een, uh, ik ben een keer op de bus gestapt in Carcassonne.
0: Zo. <laughs> nou, vertel daar over. Ik heb
1: een persoonlijke band met de stad.
0: Weet je? Oh, dat Wanneer was, was
1: dit? Het was de tijd uh, tijdens mijn studententijd dat je dan een heel goedkoop buskaartje boekte. Mm -hmm. Terug naar Nederland. En dan zat je in een bus vol met honden. <laughs> 22 uur van de vanuit Carcassonne naar Nederland. Alleen
0: maar honden. <laughs>
1: Alleen maar honden en ik. <laughs> nee, mensen met honden die hun hond hadden meegenomen. Hippies. Nee, gewoon Kruste. mensen, Willem. Carcassonnezen. Carcassonniers.
0: Wat bracht jou in Carcassonne?
1: Vakantie. Okay. Het is heel mooi een heel mooi plekje met een uh, middeleeuwse stadje. Met een grote muur omheen.
0: Ik ben er nog nooit geweest. Ik schrijf het nu op mijn lijstje. Laten we hem openmaken. Virtueel. Leuk dat we nu een wijn hebben uit Carcassonne. Zeker. Proost, Willem. Nou, de koers, Tim. Wat voor etappe was het eigenlijk vandaag? Want we keken er uh, erg naar uit. En, uh, en uh, het schema, of het, het plaatje was alvast om van de watertanden. Ja, Schrijf achter. jij het plaatjes even voor de mensen thuis?
1: Nou, het is uh, bergop, bergaf, bergop, bergaf. Eerste categorie, tweede categorie, derde categorie, derde categorie. or categorie. En dan naar beneden afdalen en dan gewoon dezelfde berg weer op. Mm
0: -hmm. De Colombier.
1: Ja, de Colombier. Ja. Zijn maar echt een mooie berg. Prachtige plaatjes. En ja. echt een perfecte dag om aan te vallen, Heel zou je denken. Heel
0: mooie haarspelbochtjes boven elkaar. Ja. Chic. Heel. <laughs>
1: Buiten gewoon chic. Een postkaart. Maar hallo, wat zaten de favorieten vandaag te doen? Eigenlijk hebben we gewoon gekeken naar favorieten die rustig bergop, bergaf naar de finish reden.
0: Ja, ja, misschien konden ze gewoon niet beter. En, uh, en misschien hadden ze ook wel gekeken naar, uh, uh, naar, het, naar het etappeschema en gezien dat er de Colombier weliswaar een scherp rechter is. Dus waar je echt wel verschil kunt maken. Um, maar dat er daarna ook nog een lange afdaling volgde, tot twee keer toe, waar je best wel veel weer van de schade zou kunnen herstellen. Uh, ik denk dat dat veel renners uit het klassement heeft weerhouden van, uh, van een aanval.
1: Ja, dan rij je 20 meter weg en dan wat betekent 20
0: meter nou als je volgens heel hard naar beneden rijdt? Ja, je zag het ook in de koers. Dus dat een gat van uh, 30 seconden heel makkelijk dichtgereden werd in de afdaling. Heel ja. makkelijk. Het werd in ieder geval dichtgereden in de afdaling. En heel veel meer uh, uh, viel er kennelijk niet te halen. En uh, ik denk ook gewoon dat heel veel klassementsrenners gewoon niet goed genoeg zijn om die, die totale hegemonie van de SkyTrain te, te, te doorbreken.
1: Nou, ze kijken natuurlijk ook niet alleen maar naar de toerzegen... ze kijken ook gewoon naar de plaats waar ze staan. Ja. Dus misschien vinden ze het gewoon wel goed zo. Zijn de kaarten wel een beetje geschud? Ja, Dit is een beetje wat de verschillen zijn.
0: Nou, tot aan woensdag, denk ik. Dus woensdag is de klimtijdrit. Dan is, dat is een, een, een uitstekende kans om de top 10 weer, weer op te schudden. Dus daar zitten, mensen gaan daar hun kansen ruiken en grijpen. En. Uh, dus
1: donderdag uh, de klimtijdrit. Donderdag, oh, ja.
0: ja. En, uh, en, dan, uh, en dan hebben we natuurlijk nog, uh, nog uh, een Alpe-etappe. Nog twee zelfs. En uh, daar moet ook nog wel wat uh, kunnen gebeuren. Dus ik denk dat, ze, dat er veel ook, zeg maar, gewoon daarop wachten. Hoewel ook Froome zei dat hij eigenlijk verwacht had dat hij vandaag een aanval uh, had kunnen verwachten.
1: Ja, of van Froome zelf. Ik bedoel, dat, uh, het was ook alweer een etappe waar Froome zelf zou aanvallen. Maar het was, uh, het was eigenlijk het vertrouwde beeld. Hè? Het was een kopgroepje vooraan. Mm -hmm. En uh, daarachter uh, de SkyBot... die net de formatie met z'n negenen voorop reden. Ja. En, uh, en iedereen, uh,
0: iedereen bij het groepje hielden. Ja, maar je ziet ook wel... als je kijkt naar wat er in die SkyTrain rijdt... Uh, aan, uh, aan uh, toppers... dan denk ik ook... ja, maar als je naar zo'n rit als vandaag kijkt... zo vier, vijf man uit die... stel dat ze nou allemaal white label zouden rijden... dus allemaal zonder ploeg... en allemaal gewoon individueel dan zou ik als ik een lijstje zou moeten maken van renners die favoriet zouden zijn voor deze etappe zou ik er zo vier vijf van sky opschrijven en dat zijn er toch vier vijf die nu dus bij through moeten blijven en uh, en uh, dus niet uh, niet mee kunnen doen aan de aan de aan de aan de echte koers dus stuur uh, sky wie dan welke vier of vijf nou pools sowieso mm -hmm. Henaal. Henaal. en <laughs> Uh, wie nog meer? Jeran Thomas zou ik hier wel voor hebben opgeschreven. Nieve. Nieve, ja. Nieuwe. Ja, nou, dan heb je, er al, heb je er al vier. Ja. ja. En, uh, en, uh, dus de, de, en dat is gewoon wel jammer. Want je ziet dat wel. Dat, dat is natuurlijk de, de, de pest van zo'n ploeg. die nog het beste te vergelijken is met Real Madrid volgens mij. Die gewoon jaar na jaar de, de goede mensen uit. Uh, van andere ploegen weghalen daar ook nog eens ook wel echt gewoon hele goede begeleiding omheen zetten. Dus zorgen dat ze in topvorm aan de start van de Tour staan. Maar gewoon uh, echt een aantal, uh, vier of vijf van de beste renners in de Tour... rijden gewoon bij Sky. Ja. En, en dat is echt een probleem. Want uh, ja, ga daar, eens, uh, ga daar maar eens tegenaan rijden. Dat gaat bijna niet.
1: Ja, maar het had nog veel erger gekund, Willem, volgens mij. Want Bout Pools en Henao en, en Nieve die hebben, het, die hebben het nog nooit echt goed gedaan in de berg in de Tour. Hmm. Het zijn geen renners die bewezen, bewezen klimmers op het hoogste
0: podium zijn. Nee, maar wel in andere koersen. Uh, ja. Daar hebben ze wel laten zien dat ze het zouden kunnen. En heb is zo'n een jongen als Poels. Nou ja, we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Maar ik hoop dat hij, als je ziet hoe sterk die rijdt... die zou Volgend jaar zou die gewoon, uh, zou die gewoon um, een uh, uh, kopman bij een ander team moeten worden.
1: Ja, maar het is geen, geen Maika of het is geen uh, uh, Serge Pauwels of Thomas de Gent... Ik ik had wel het gevoel dat bijvoorbeeld de Jules ploeg van Armstrong, die was nog sterker. Ik had altijd... Uh, nou, dat, dat was maar... een reden voor, Tim. <laughs> heel interessant uh, farmaceutisch experiment.
0: Ja, ja. nou ja, ja. ja. Nou weet ik niet, of ik, als ik zie hoe sterk ze Sky rijdt en de koers controleert en platlegt en hoe de kleine verschillen verder zijn. Nou, ja, ik, vind, ik, heb, is, ik vind het zeldzaam hoor om dat zo te zien zou zou zijn.
1: Maar het niet een tactiek zijn dat uh, als, je, als je een van de uitdagers bent, als je een movistar bent of je bent BMC, ja. dat je gewoon aan het begin van de rit, er zat gelijk al een call uh, van de eerste categorie, echt een hele zware stijl in het begin. waarom zet je daar niet gewoon één mannetje voorop die net het tempo 10% verhoogt en dan vliegen er zo twee of drie van Sky al af die ja. er nu nog bij zaten op laatst.
0: Nou ja, omdat het probleem is dat je er weliswaar twee, twee of drie van Sky aflaat uh, af wapperen op zo'n manier. Maar ook vier of vijf van jezelf. Want de Sky, die jongens van Sky zijn gewoon zijn beter. En het is niet dat BMC of, uh, of um, uh, Movistar de luxe heeft om, zo, om zoiets echt te kunnen doen. Want ze, ze rijden zichzelf daarmee ook in de wielen. Ja. Dus die, zitten ook niet, die hebben ook niet over of zo. Het is ook niet dat zij even... Ze hebben, misschien, ze hebben de bedoel, Movistar heeft, denk ik, twee man. Dus, uh, dus uh, Valverde en uh, Quintana. Die het, die het aankunnen als de Skytrain vol, op volle kracht gaat, uh, gaat, uh, gaat fietsen. Nou, BMC heeft Porten en Van Garderen. Van Garderen ging er vandaag al af. Zonder dat er, zonder dat er echt iets bijzonders gebeurde. Dus het is, het is niet dat ze heel veel over hebben. Dus, het is, het is, de, dus zowel kwalitatief als kwantitatief is Sky gewoon... Is de, de alles overheersende ploeg in deze Tour. En dat is heel moeilijk om daar... Je kunt daar het enige wat je tegen kunt doen is hopen dat je als dat een individu uit de top 10... Ik kijk naar jou, Bauke Mollema. <laughs> Noem geen naam, Bauke. <laughs> een, een super dag heeft en dat Froome een rotdag heeft... Die, het is ook maar gewoon mens. Die hebben ook wel slechte dagen. En dan heb je niet zoveel aan een ploeg. Als Froome echt een slechte dag heeft. En Mollema echt een goede dag. Dan zou die verschil kunnen maken. En eerlijk gezegd. Uh, daarom vond ik het jammer dat er vandaag niks gebeurde. Ik zag Froome werd een paar keer in beeld genomen. Ik vond echt niet dat hij er lekker bij zat vandaag. Als, als, het was, het was, het, het, Oogenschijnlijk kost het hem allemaal heel erg veel moeite. Uh, en ik dacht, ja, ik, ik, ik dacht hij is, dat maakt hem kwetsbaar. En tegelijk dacht ik, ik hoop niet dat dit zijn slechte dag in de toer is. Want dan, hebben we, dan, hebben we echt een, uh, dan wordt de rest echt heel saai. En we een kans laten liggen. Ja. ja.
1: Um, maar als ik kijk naar de Skyploeg en uh, het fantastische werk wat Wout Poels doet. jongen, wat is hij goed. Ja. Gewoon Ook als er iemand wegrijdt, gewoon rustig op zijn eigen tempo gewoon uh, iemand weer terugpakken. Ja. Dan denk ik, nou, dat belooft al wat voor de Olympische Spelen. want Ploch de ploeg die de we meenemen, de ja. wegwedstrijd. De ploeg die we meenemen bestaat uit Kruiswijk, uh, die het zo fantastisch deed in de Giro. Dumoulin ja. Moulin, die fantastisch rijdt in deze Tour. Mollema, die ook fantastisch rijdt in deze Tour. En Wout Poels, die ook fantastisch rijdt in deze Tour. Ik ben enthousiast, Willem.
0: Ja, dat snap ik. En ook terecht ook. Want volgens mij um, zijn er weinig teams die zo'n uh, zo team kunnen, kunnen opstellen. En het, is, uh, het gaat denk ik veel meer over individuele uh, kracht... Uh, en uh, me, want uh, elk team heeft uh, vier of maximaal vijf zijn aantal uh, landen, de grote landen die Italië en Groot-Brittannië en Spanje en België onder andere, die hoog staan in de UCI rankings, die dan vijf renners mogen afvaardigen, maar ook vijf renners is volgens mij te weinig om, uh, om een koers land te leggen. En dat opzicht is een heel interessant experiment, want eigenlijk gaat er in de Olympische Wegwedstrijd dus gebeuren wat er, in de, uh, wat er vaak wordt voorgesteld om de Toer ook en de, en de grote rondes weer spannender te maken. Dus dat je ja. maar kleinere ploegen mag opstellen. Ja. Dus ik verwacht daar heel veel van. En het grappige is, uh, Poels is kopman, hè? Lijkt, uh, lijkt kopman te worden voor het Nederlandse team. Ja. Het is wel boeiende. Want
1: dat is ook de enige die het kan afmaken, denk ik, van dit, uh, van dit club, uh, clubje. Ja, de
0: volgende stelling is, is dat je iemand nodig hebt die bergop uh, goed kan. En een punch heeft om, uh, om, uh, om het af te maken. En dan, uh, nou ja, Poels heeft natuurlijk Luikbastenaak Luik. Wat, wat qua parcours redelijk vergelijkbaar lijkt te zijn met, uh, met uh, Rio. Heeft hij natuurlijk gewonnen. Uh, dus die heeft dat al wel laten zien. En kijk, uh, -Mollema, Mollema is ook wel iemand met een eindsprint. Dus dat zou ook nog wel, en afhankelijk van hoe hij uit de Tour komt. Ik vind Kruiswijk het grote vraagteken eerlijk gezegd. Want die heeft natuurlijk gewoon al best wel lang niet meer gekoerst naar de Giro. Dus de vraag is in wat voor vorm die steekt. Nou, Dumoulin, dat weten we allemaal. Maar die houdt ook nog wel een beetje de hand op de knip... voor de, voor de tijdrit die een paar dagen later volgt. Okay. Poels schrijft trouwens ook de tijdrit, samen met Dumoulin.
1: Oh ja. Laten we nog even teruggaan naar de, naar de koers van vandaag. Uh, kopgroep. Er was een enorme kopgroep, 30 man. Ongeveer, <laughs> uh, dat is ongeveer 75% van het peloton. <laughs> ja, precies. Ah, iets 160% procent van het peloton
0: was vertegenwoordigd <laughs> in de kopgroep.
1: Uh, ja, dat was, uh, dat was een uh, aardige,
0: noem eens een paar hoogtepuntjes. Uit de, uit de kopgroep? Ja. Nou ja, het hoogtepunt was natuurlijk dat we super verwend werden met vier Nederlanders. Dus uh, Tommy Heltz-Slachter en D Dylan van Baarle van Kennendeel uh, Stef Clement van uh, IM. En, uh, en natuurlijk uh, Tom Dumoulin, die... Uh, zelf schrok, die bij, bij, bij toeval in de, in de kopgroep was beland, zei hij zelf na aflempen.
1: Waarschijnlijk was er een windhoos en, en zat hij ineens vooraan.
0: En eigenlijk gewoon slechte benen had, zei ja. hij zelf. Ja, en verder um, uh, Serge Powell zat er weer bij. Um, even kijken, Zakarin zat erbij. Titi Vecler, ja. à la Philippe, jouw, uh, degene die jij al maanden voorspelt dat hij, <laughs> dat hij een keer een etappe gaat winnen. Ja. Um, Nibali, mijn, de, mijn voorspelling van, uh, Voor van vandaag. Uh, vandaag. Dus Maika, mm. nou, uh, jouw voorspelling van vandaag. Dus wij waren allebei al gelukkig met, uh, dat, we, dat we het tot, tot aan de kopgroep in ieder geval goed hadden voorspeld. Pozzo Vivo. Ja. Pozzo, pozzo
1: Vivo. maar Vivo. Mate,
0: pozzo Vivo tot dusver we hadden iedere keer eigenlijk voor, voorgenomen dat, uh, dat we, dat we uh, nu een, 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 een duivels jingletje zouden laten horen. <laughs> maar als wij zwaaien dat... met
1: onze vuist, dat zie je niet. Maar nee, als we nee. Pozzo Vivo zeggen, dan zwaaien we allebei met onze vuist. Sinds
0: uh, Pozzo Vivo voor niks achter Dumoulin aan ging rijden in de, in de Vuelta, die Tom had kunnen winnen, zijn wij niet meer, uh, zitten wij niet meer in het kamp Pozzo Vivo. Dus um, nou ja. die zat er wel bij. En dat gaf ons de kans om uh, met onze vuist te zwaaien naar de televisie, <laughs> wat ook wel eerst lekker is. Via Mos... Uh, zeer talentvolle jonge Frans renner. Wiens bijnaam Pikachu is. Leuk. Dus,
1: leuk toch? Om, omdat hij bliksem sch schiet.
0: In deze tijden. Nee, omdat hij... Uh, hij reed altijd met een, uh, met een groot geel helmpje. Dus hij leek daadwerkelijk een beetje op Pikachu. Ah,
1: ja. Ach, Leuk zeg.
0: George Bennett van uh, Team Lotto Jumbo. St uh, en uh, Pierre Roland. En Jarlinson Pantano. Ah. De Colombiaan. <laughs>
1: Mooi oh, heeft ze Frans uitgesproken, hè? zoals wij... Uh... Zoals zeggen. wij dat doen. Nee, maar
0: het is echt een schitterende kopgroep. En die, uh, nou ja, het was eigenlijk, die kregen al vrij snel heel veel ruimte. Uh, en uh, omdat, ja, is ook logisch: elk team had er wel iemand bij zitten. Zaten er zaten echt best wel behoorlijke kleppers tussen. En dus kon je uh, eigenlijk wel uittekenen dat uh, de winnaar uit deze groep zou komen. Even ging ons hartje sneller kloppen, want, uh, want uh, Dumoulin die uh, ontsnapte. En in zijn, uh, ja, bij Dumoulin zie je nooit echt of dat hij nou heel hard rijdt of, uh, of, uh, of dat hij een beetje inhoudt. Nou ja, hij, hij reed hard, maar niet heel hard. Nibali kwam even later bij, maar die zakte eigenlijk al vrij snel weer terug. Um, nou ja, en toen kregen we een... een eigenlijk eindigden het met, een, met de, de, de kopgroep uit de kopgroep. Waarin uh, Rafael Maika zat. Jouw voorspelling, dus jouw hartje ging nog sneller kloppen. Reichenbach, Pantano en Viamos. Ehm... Um, maar goed, je had Maika natuurlijk eigenlijk al vervloekt door hem, door, door, door hem te noemen als, als, ka als
1: kandidaat winnaar. Ik heb meer tweede plaatsen verzameld dan Michael Bogert, Willem. Ja, je bent de Joop en Joop Zoetermelk jo bij
0: elkaar. Joop Zoetermelk en de Michael Bogert <laughs> van het voorspellen in ja. ja, Maar het leek er echt heel lang op dat, uh, dat uh, Maika ging pakken. Want hij demareerde op de laatste beklimming van de Colombier en dat zag er goed uit. Uh, maar we wisten van de, de eerdere beklimming van de Colombier dat um, uh, Pantano een hele goede afdaling in zijn benen had. En Maaika wat minder. Ja. En Maika was, uh, die, uh, dat zagen we ook, Maaika uh, ging bijna onderuit, hield zichzelf ten nauwen, uh, kon net, het, net de bocht houden, maar ging wel à la groene Groenewegen uh, uh, de berm in. En dat krijg je toch een beetje bibbers in je benen. Ze hadden gezien dat, uh, dat uh, Pantano uh, een gaatje dicht kon rijden. Dat deed hij ook. Dus ze kwamen met z'n tweeën op het, uh, op het uh, lange rechte stuk... En uh, Pantano klopte hem in de sprint. Ja. Alweer een tweede plaats voor zowel Rafael Maika als Tim de Gier.
1: Ja, je ziet ook in deze, in deze tour dat de verschillen eigenlijk niet bergop gemaakt worden, maar bergaf. Ja. Dalen is uh, steeds belangrijker geworden. Ja, maar je kunt natuurlijk zoveel... het Zo wel een spectaculaire dalingen om te kijken. Ja. Je moet niet meer wegzeppen tijdens de daling of de afwas gaan doen.
0: Ja, ik doe dat nooit. Vroeger. Sommige mensen doen dat omdat ze het omdat ze te eng vinden, de afdaling kijken. Ja, echt ja. waar? Ja, ik vind het wel zelf het is heel en vaak op Twitter. Mensen zeggen: ik ga even, De afdaling begint, ik ga even de afwas doen. En dat komt dan omdat ze eigenlijk niet durven te kijken. Ik vind het ook altijd wel heel spannend hoor. Maar het is, ik vind het ook wel schitterend om zo'n zo 80 kilometer per uur zo'n afgrond in duikt.
1: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het ook altijd wel spectaculair vind als er gewoon mensen een bocht missen.
0: Ja. Of,
1: ja. uh, of per ongeluk een te oprijden. Ik vind het minder spectaculair natuurlijk als ze echt het ravijn inrijden. Maar het heeft toch altijd, er staat wel echt wat op het spel in een afdaling.
0: Ja, ja en
1: je kunt zoveel je, tijd Hun maken. levens bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja. ja, maar als je ziet zo'n pantano, die rijdt gewoon twee keer uh, 30 seconden dicht... in een, uh, in een afdaling van, uh, wat is het, vijf kilometer of zo. Nou iets meer. Maar ja. dat is wel uh, knap. En, en, uh, en, uh, dus je moet een behoorlijk gat slaan om, uh, om een goede daler uh, echt op afstand te zetten. Um, en dat lukte Maika dus niet. Ja. Niet Bali staat er ook zo bekend om, maar die had het vandaag niet. Dus dat was ook wel de reden waarom ik hem voorspeld had. Als ze uh, dacht er komt een hele moeilijke afdaling, er zit een hele moeilijke afdaling in. Dus als hij per op aan kan uh, klampen, dan, uh, dan kan hij die, die afdaling uh, niet verschil maken. Uh, maar, helaas.
1: Maar, maar, het was wel ook uh, achteraf, als je denkt van uh, Maika die dan naar zo'n kaartje kijkt van zo'n etappe en denkt: Dit is de etappe dat ik aan ga vallen. Het is eigenlijk stom als hij niet zo'n goede afdaler is. Dan kan hij toch beter een finish bergop kiezen. Woensdag gaan we echt uh, buiten categorie uh, bergop finish. Mm -hmm. Dat is dan eigenlijk veel meer, wat, uh, veel meer iets voor Maika okay. dan deze. Ja. Dus ik neem eigenlijk mijn voorspelling van gisteravond terug. Wat, waar, waar dacht ik aan? Waar was ik met mijn hoofd?
0: <lacht> nou, je mag hem nog een keer noemen. Geen probleem. Je, <lacht> je kunt gewoon blijven variëren tussen Maika en Alé-Philippe zoals jij al de hele tour doet.
1: Oh, Willem, laat een, keer nog... heb
0: je, een keer zul je gelijk krijgen. Zelfs een, een kapotte klok heeft twee keer per dag gelijk. Tip. Ja, erg leuk, Willem. Heel leuk. <laughs> Dat zag ik ergens op een tegeltje. Moest ja. daar je denken. Uh, <laughs> Oké,
1: okay, laten we nog één keer bijschenken en het even over de glazen bolcup hebben. Ik vind een goed wijntje, dit. Ja, hier, Willem. Proost. Dank je. Uh, de glazen bolcup voor uh, vandaag.
0: Ja. Hadden we een winnaar? We hadden geen winnaar. Niemand had uh, vreemd genoeg... Jarlinson Pantano genoemd. Wat <laughs> <laughs> echt een wonder. Jo, mag jammer, het zal vanaf nu wel anders gaan, denk ik. Ah. Maar het is leuk toch? Want het is ook leuk voor Jarlinson. Uh, zoals wij hier in deze podcast eerder hebben besproken... houdt zijn ploeg IM volgend jaar op te bestaan. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld... Ja, ook Stef Clement telkens terugziet... in alle kopgroepen en, uh, en uh, veel in beeld rijdt. Want hij moet gewoon een nieuw contract verdienen... ergens bij een ploeg. Het lijkt mij dat dat wel goed komt met Stef. Want hij... Toont zich wel echt als een, als een van de betere renners in dit peloton. In deze Tour. Uh, maar dat geldt hetzelfde dus voor Jarlinson Pantano. En, uh, maar met een ritzeeg in de Tour... Uh, denk ik dat hij dat volgend jaar wel goed zit in een, uh, in, uh, bij, een, uh, bij een ploegje. Ik denk dat hij hier ineens een contractje wel verdiend heeft. Ja.
1: Ze hebben het in ieder geval beter gedaan dan Cannondale... die weer buiten de top 10 zijn gefinished. Oh.
0: Die hebben toch ook een dramatische Tour. No. Heb jij, dan moeten we zo vanmorgen zullen we even het staartje opzoeken van de beste en slechtst verdiende ploeg in de Tour. Maar het zou mij verbazen als Cannondale niet <laughs> helemaal onderaan prijkt. Misschien Bora-Argon.
1: Nou, misschien komt er, uh, komt er morgen verandering in. Uh, de etappe van vanmorgen. We gaan Zwitserland in. Ja. Van uh, Mo Mo uh, Moirant en, Mont <laughs> Mo en Montagne, in mm -hmm. Frankrijk nog, naar Bern in Zwitserland. En uh, het is uh, glooiend. Er zit een bergje van de vierde categorie, 30 kilometer voor de finish. Uh, en dan is er nog 30 kilometer voor de sprintploeg om alle gaten dicht te rijden en er alsnog een massasprint van te maken. Dus misschien waren we voorbarig afgelopen zaterdag dat we zeiden dat het de laatste sprintetappe was. Ja. Maar je weet het niet.
0: Ja, het is ook wel een rit waar ik een uh, groepje vluchtig zie wegrijden hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, zo eentje die dan, dan moet ze wel echt uh, proberen iets van 10 minuten te pakken. En dan dat laatste klimmetje nog 10 minuten over te hebben. Want die laatste 30 kilometer. dat valt veel dichterijnen.
0: Ja, dat is waar.
1: Wie, uh, wie dacht jij, Willem? Heb je een theorie?
0: Ik hoop op een groepje, eerlijk gezegd. Want ik ben het een beetje zat, die massasprint. We hebben er genoeg, genoeg gehad, vind ik. En er komt er, de, de mooiste moet nog komen op de Champs-Élysées. waarvan we toch zeker weten dat het een massasprint wordt. Dus ik hoop op een groepje. Maar ik denk dat de sprintersploegen zich vandaag juist heel erg hebben kunnen sparen. En dus morgen hun kans nog wel pakken. Um, en dan uh, zou het natuurlijk makkelijk zijn om Cavendish te zeggen. Maar ik denk dat Marcel Kittel morgen wraak gaat nemen op, uh, op, uh, op uh, Cavendish. Dat dus ik ga voor zijn. Marcel Kittel.
1: Ah, mooi. Ik ga voor Christophe. Ik dacht, uh, Katusha heeft er ook uh, al een paar keer dichtbij gezeten. Met, uh, met Christophe. En uh, het is ook wel een renner die lang mee kan. Uh, en ja, ik, het zal toch een keer uh, de hegemonie van Cavendish... Zal al een keer doorbroken worden. De... En dan gok ik op, uh, op Christophe.
0: Dertig zegen zal, al, hè, Cavendish in de, ja. de toeg. Dat is echt veel.
1: Ja, het zal dan wel Cavendish worden.
0: Ja, maar ja, dan hebben wij het weer fout. Maar dan <laughs> Waarschijnlijk
1: zal het worden Kittel en Christophe allebei tweede.
0: Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Okay. Dit was het weer. Etappe 15 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim de Gier. Maar dank aan hetescoers.nl, de wieloblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Juni Wonder, communicatie over het digitale tijdperk van de ondersteuning. Als je wil reageren op deze uitzending via Twitter zijn we te bereiken via... Willem Dudok en @TimDeGier. Tim de Gier. En als je het nou leuk vond, kun je ons uh, helpen. Bijvoorbeeld door een recensie achter te laten op iTunes... Uh, bij de podcast op iTunes. Want dat helpt ons namelijk enorm bij het vinden van nieuwe luisteraars van de podcast. En hoog te komen in de top 10. En beide vinden we heel leuk. En zo uh, had uh, gisteren kwamen we de, een recensie tegen van Marieke Marike slash Parol. Uh, die ons uh, vier sterren gaf en schreef. De mannen reizen elke ochtend in de auto met mij mee van Amsterdam naar Rotterdam. Ondertussen geniet ik van een lekkere ouwe hoer over de tour. En de fijne weetjes die ze te bergen brengen. Leuk, vier toch? sterren? Ja, dat is best wel veel. Waarom de... vier sterren? Waarom niet vijf? Beyoncé kreeg ook vier sterren in de parool. Ah, ja. Dus feitelijk zet, zet Marike slash parool ons hier op één lijn met, uh, met Beyoncé. Waar hij zet... prima mee kan
1: leven. Waarom zit Marike slash parool in de auto van Amsterdam naar Rotterdam als bij parool werkt?
0: Is dat niet dat die redactie daar... Uh, dat zeg maar, uh, ik weet het eigenlijk niet. Hm. Beetje gek. Dubieus. <laughs> Rij voorzichtig, Marike. Want je zult op wel ons luisteren terwijl je dit
1: hoort. Toch erg blij hoor. Met de recensie. Dankjewel, Marike. Zo is
0: het. Morgen zijn we eruit gewoon weer. Voor de eerste rit van de laatste week van deze tour. Oh, het eind is een zicht Willem. Eind is in zicht, maar er staat ons nog veel prachtigs te wachten. Argento, Argento.
1: I wish I could be in the south of
0: France.
1: In the south of France. Sitting right next to you.